0: Fun Fact. Oh Gott. Koalas und Fledermäuse schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Finde ich ja, oder? Gut, dann
1: brauche ich mich ja nicht verändern. Dann ist ja alles ah. schick.
0: Also Leute, legt euch wieder hin. Der ja. Junge macht das Intro.
1: Gut, an der Stelle bin ich einfach jetzt mal ganz platt und ganz transparent. Das betreut das Krügeln. Ah. <lacht> Alles klar, Alles klar, wahrscheinlich, oder? Du hieß Noch nicht mal den Namen kriegt dahin. Freunde, dieser Podcast heißt Betreutes Grübeln. Mein Name ist Tobias, a.k.a. Boloschkosch, a.k.a. der Fürst der Finsternis. Gegenüber sitzt mir mein unnachahmlicher Kollege, Gazzi Gazzinho, das äh, Wörterschießende Uzi-Gewehr. Wenn ihr euch fragt, was Jeff Bezos Pizza-Bestellungstaktik mit eurem Beruf zu tun hat, dann bleibt es euch nur noch eins übrig. Nämlich dran zu bleiben. Viel Spaß.
0: <lacht> ist denn heute schon Weihnachten? Ist denn
1: heute Weihnachten? Nee, aber heute gibt es trotzdem wieder Geschenke. Wir haben die, die Trüffelschweinherde haben wir mitgebracht, es gibt wieder viel zu besprechen. Ähm, was, was soll ich groß sagen? Ihr kennt die Spielchen. Ich habe das ist meine Show. Ich werde knifflige Fragen stellen zu kniffligen Themen und weiter nachbohren. Wollen mal schauen, was Gazzinio dazu zu sagen hat.
0: Ähm, wo sind das denn für Fragen immer die gleichen?
1: <lacht> sind übrigens immer die gleichen Die drei Standardfragen, die uns zur Reflexion der letzten Woche oder auch der davor der Woche ähm, bringen. Und es gibt eine Mystery-Frage. und ich sage jetzt nicht, die hat in sich, weil die die Haben sie in sich. Aber die ist so mysteriös, dass äh, die Begle Nicht mal du, die weiß. Nee, pass auf. Ich habe ich hab einen, hab einen vorbereitet. Die ist so mysteriös und jetzt müssen die grauen Zellen anstrengen, dass sogar die äh, tapfere Begleiterin von Ash Ketchum große Augen machen würde.
0: Boah, wie hieß denn der denn nochmal? Pokémon, komm schon, ding, ding. Kleiner Tipp, Misty. Misty. Boah. <lacht> wow. Gut, Fary Freunde. Bang wäre stolz auf dich. Ja. Und in
1: diesem Sinne legen wir los mit dem Podcast. Zehn Minuten laufen. Ihr, um, ihr wisst alle, wie es läuft. Gazzino, äh, hau raus. Äh, was hat dein meditativer Dauerzustand der Woche
0: an äh, Dankbarkeitsmomenten zutage gefördert? I, ähm. <lacht> Puh. Also, du wirst es unweigerlich mitbekommen haben. Auf jeden Fall zu. Der war schon wieder besoffen. Bis zur Hälfte hast du es mitbekommen. Oder vielleicht ein Viertel. Je nachdem, das hängt ja auch immer mit kognitiver. Ähm, ja Präsenz ab. Wir hatten einen sehr schönen Moment in einer Strandbar. Oder sagen wir mal in einer, eine, in einer Location hier in Berlin, die durch einen Pool noch verschönert wird. No Werbung, es war der Haubentaucher. Ach. Es war großartig. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Moment. Und ähm, der Moment war in meiner Welt, war der tatsächlich so schön, dass ich ihn so rein vom Gefühlsmäßig fast wie ein Urlaub, also wie ein Kurzurlaub in der Großstadt äh, eingeordnet habe. Also ich war da, es hat, ich glaube, es hat auch so viel gekostet, wie ein Kurzurlaub. <lacht> <lacht> gut, aber gut, das äh, steht jetzt auch nicht zur Debatte, aber ja, es war dann so, man, 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 man schaute, gerade gegen Abend, als du weg warst, war es besonders, nein, <lacht> Spaß, äh, doch da ja. war es dann besonders schön, nein, aber ähm, man guckte so in die Sonne, die Sonne ging dann so unter und es war original, also ich war nicht nur kognitiv weg, weil wahrscheinlich das eine oder andere alkoholfreie Bier doch Alkohol hatte. Ja, ähm, Sau -Säcke. So, es kamen die mir einfach da wirklich. Also Ich habe so eine Kopfschmerzen von den Eiswürfeln gehabt am nächsten ja. Tag. Also wirklich schlimm. Ich hatte aber wirklich haargenau das gleiche Gefühl, als wenn ich jetzt mich in... Äh, in die Türkei, in Ankara, in so einen All-Inclusive-Club da so Es war einfach, ich dachte, es war einfach alles geil. Die Leute waren geil. Wir, wir waren in einer Top-Gruppe Urlaubsfeeling. Urlaubsfeeling. Und dann habe ich mir die grandiose Frage gestellt, wie kann man eigentlich Urlaub machen, ohne Urlaub zu machen? Ja? Also sich so eine schöne Momente schaffen, die ein so... Ja, die einen abholen, als wenn man im Urlaub wäre. Beispielsweise, es muss ja nicht gleich immer die Malediven sein, sondern kann auch mal die Ostsee sein. Und wenn die gleich um die Ecke ist, so in diese Richtung, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, das ist doch krass, dass, dass, dass man da in so einer Location auf einmal das Gefühl hat, ich bin hier gerade nicht im Großstadtstress unterwegs.
1: Also es könnte an Tiefgang, Gehaltvolligkeit, Gehalt, Gehalt. Ähm, mhm. und auch in gewisser Romantik nicht mehr bei der ersten Frage rumkommen. Rum und ja. weil mir das langsam reicht, gehen wir jetzt weiter zur nächsten Frage. Schönes <lacht> Thema. Äh, ich würde mich aber da trotzdem dafür interessieren, was dich dann zusätzlich noch so abgefuckt hat. Lag es vielleicht daran, dass du einen Kater hattest am nächsten Tag?
0: Nee, äh, ich hat richtig <lacht> abgefuckt, wie mein Konto am nächsten Tag aussah. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Äh, abgefuckt, komplett anderes Thema an der Stelle. Ähm, es geht in die Richtung Sport und äh, es geht um den, wir hatten schon mal das Thema Wiedereinstieg, ja. Und dann war ich äh, vor zwei Wochen war ich das erste Mal wieder. Mhm. Hab dann so, habe ich dir ja neulich auch mal im Off erzählt, ähm, war dann so dabei das richtige Gewicht wiederzufinden. Yeah, yeah, yeah. Man muss dazu sagen, also ich mache die Fitnessstudio-Geschichte auch nicht erst seit gestern. Yeah. Also im gefühlt gucke ich so einen Turm oder eine, irgendeine Bank an oder irgendein, irgendein Gerät da an und weiß eigentlich, ja okay, so und so hat es mal funktioniert. Okay, also man, man hat eine Zuordnung. Ja, yeah. Ich müsste da jetzt nicht jedes Mal bei null anfangen. In dem Fall war aber sieben Monate Sportsabstinenz, wo ich dann echt so denke, was, geht, was ist hier eigentlich auch Bewegungs apparatsmäßig nochmal möglich ne naja auf jeden Fall hat mir hat mich dann so die die Sportlust überkommen so dieses so man hat dann angefangen hat gesagt ja okay pass auf du musst ganz ganz gesittet trainieren weil sonst nimmst dich morgen richtig aus dem Leben ja, ja. und es ist natürlich auch ich habe mich natürlich wieder nicht an meine Vorgaben ja. gehalten ich habe dann äh, wahrscheinlich doch wieder so trainiert dass ich gedacht habe okay, komm so ein bisschen so ein bisschen Sinn muss das ganze ja auch machen ja. dementsprechend habe ich mich scheiße gefühlt am nächsten Tag Lirum, larum. Am Ende habe ich dir irgendwann mal in einem Podcast gesagt, so dass mich meine aktuelle Form, die jetzt wirklich auch nicht die schönste Form ist, für ein Empfinden, was ich mal hatte. Aber was heißt eigentlich in Form kommen? Also was heißt das eigentlich für jemanden? So, du kannst, das hatte ich nämlich neulich mit einem guten Freund, äh, Grüße gehen raus an Chris Nico, ja, der an dieser Haubentaucher-Urlaubssituation ja auch dabei am, am Start war und der, und, wir, wir gehen an so eine Bar und da geht, geht, geht so ein Typ vorbei, der ist acht Meter breiter, ist vier Meter größer und sagt so, oh ja, die Form wäre schon perfekt, da, da willst du mal hin. So, ne? Ich denke so, Digga, das ist halt ein komplett anderer Körpertyp. So. Ja, ja, das wäre ja. so, wie wenn du morgen anfangen würdest, so, oh, ich hätte gerne eine aber die äh, nicht rot ist. So. Ja, aber aber willst nichts färben. Ja, ja so das, also was heißt eigentlich in Form? kommen, war, ja. so, war so ein Gedankengang. Vielleicht kann man da mal länger drauf rumgrübeln ja. oder halt auch nicht. Lass und, mich und, und, und falls ich noch
1: weitere Alternativen bräuchte, hättest du da noch was im Petto beim Best Piece of Content? Best Piece of Content.
0: Na sicher. <lacht> das habe ich dir sogar geschickt, äh, den Tag, äh, weil du mich gefragt hast, zieh dir doch mal, oder ich möchte mir irgendwas ja, Gehaltsvolles reinziehen, ja. so ein bisschen mich berieseln lassen. Tatsächlich war, äh, kann ich sehr empfehlen, ein Interview auf YouTube äh, beziehungsweise ein Google-Talk. ja. Das war mir sowieso eine neue Benchmark von Google, die ich so noch nicht kannte. Ja. Also TED-Talk kennt man irgendwie, coole Leute machen geile Vorträge und so. Ja, ich äh, war tatsächlich nicht so äh, informiert, dass Google das auch macht schau nicht also schauen, schauen über meinem Haus. alarm So, haben wir das Erste Gleich in dem, P also es ist quasi ein Inception-Trüffelschwein Alter gerade, weil Piece of Content und äh, die Tatsache, dass äh, Google auch Talks macht Also Google Talks mit ähm, äh, Frank Abagnale spricht man ihn glaube ich auch Frank Abagnale wird jetzt erstmal nichts sagen glaube ich, weil der Name jetzt nicht direkt Programm ist, es sei denn man hätte den Film dazu tausendmal gesehen yeah. äh, Catch me if you can mit Mr. Leonardo DiCaprio yeah. und Tom Hanks. Ein ganz großartiger Film, weil nach diesem Interview, wo der so von seinem Leben erzählt, der Typ ist mittlerweile, boah, weiß ich nicht, ich bin mit dem hier, ich, alt, sagen wir alt, sagen wir sehr, sagen wir einfach alt, also deutlich älter als wir. Könnte so eine Gesch und, Geschichte und, als der Opa sein. Und definitiv doppelt so alt wie wir. Oben drüber nochmal 10, 15, 20 Jahre. Also so um die... 104, nein, ja. 80. Äh, so, ich denke mal, so irgendwie sowas. Ne? Ja. 78, glaube ich, ist er. Der hat ein Leben gehabt mit zwischen 16 und 21, was ja dann auch so die Charakteristik des, des Beginns des Films äh, zeigt, die äh, Leonardo DiCaprio übrigens grandios spielt. Also hab, so. <lacht> genau, das Truffelschwein Leonardo DiCaprio. Ähm, äh, großartig, wirklich. Also das Interview mit Frank nail geschrieben A, B, G, N, A, L, E, glaube ich. Ähm, also, das guckst du dir an und denkst, das kann doch nicht dein Leben gewinnen. Aber hol mir nur mal ab, das ist jetzt der
1: Typ, der wirklich die Geschichte von Catch Me If You Can erlebt Ganz hat. Ganz genau, was? Ich, wusste,
0: ich wusste tatsächlich nie, oder ich hatte nicht mehr im Hinterstübchen irgendwo, dass Catch Me If You Can auf einer wahren ja, okay. äh, äh, passiert, passiert ist. Ja so äh, und der Typ der fälscht ja so gefühlt alles in dem Film ja. um so von einer Notsituation in die nächste zu kommen ja. ne? und dieser der originale Frank Eric, der erzählt halt darüber und der sagt dass jede dieser äh, Situationen immer nur einer Notsituation oder so oh wie ich muss irgendwie als Kind ist er abgehauen von zu Hause sagt ich muss jetzt hier weg ich will hier weg ich muss in ein Flugzeug wie komme ich in ein Flugzeug ich habe kein Geld dafür so und, und durch so ganz viele Situation ist er halt einfach in so, in so ähm, Situation gekommen, wo der halt angefangen hat mit diesem Fälschen und dann halt irgendwann auch nicht mehr aus diesem Modus rauskam. Zieht euch den Film Catch Me If You Can ein, egal ob der 100 Mal jede Woche auf Sat 1 läuft. Äh, ich habe den Film geguckt, konnte mich an nichts mehr erinnern, weil ich wirklich jahrelang den nicht gesehen habe. Ich habe den geguckt, bin am Ende da gegangen, und dachte so, oh geil. Groß meiner Schande geschehen, ich habe den noch nie gesehen. Das ist ein sehr großartiger Film. Auf jeden Fall.
1: Hast du da dazu eine Frage?
0: Habe ich die Frage mir danach gestellt, weil das ist ja schon jetzt, sagen wir mal, nicht so ein ganz legaler Zustand, in dem der sich da bewegt hat. Und ich habe mir einfach nur die allgemeine, habe leider keinen Mikrokosmos, den kann man vielleicht noch finden, was bereue ich eigentlich so im Leben? Also ich habe mir einfach die Frage gestellt, weil der Typ ist heute einer der angesehensten Größen in der, in der FBI. Also, er arbeitet heute für krass. die FBI, für die, äh, alles so äh, digitale Crime-Aktivitäten. Und äh, wie gesagt, guck dir den Film Catch Me If You Can an und zieh dir auf jeden Fall das Interview rein. Am besten machst du es so wie ich: ziehst dir das Interview rein, denkst erstmal so: Ach, Moment mal. Weil der sagt dann auch immer so Sätze wie, über mich wurde ja mal ein Film gemacht. Und ich denke so, hä, was, äh, was, äh, Frank, gib, gib den Namen frank Eric ein und sehe sofort, ah, catch me if you krass, so, ja. Alter, krass. Das war mein Fuck-Moment. Ja. Unbedingt unbedingt reinziehen, Englisch als äh, Pflichtsprache mal wieder, vorausgesetzt, Leider. Aber, Wir ähm, haben sowieso schon alle abgeschüttelt, die keinen Bock mehr haben auf Englisch warum, warum läuft dieser Podcast eigentlich nicht auf Englisch? Oh, ich kann dir sagen, warum Because uh, in German we are slower also, passt auf. Apropos slow. Ich hab noch nicht mal die Mystery-Frage äh, geschafft. Ich kriege Dinge Seite. nicht aus. Pass auf.
1: Also, Freunde, das ist das Geräusch, das kennt er, das sind 10 Minuten abgelaufen. Man könnte auch sagen, das ist das, äh, der, der Drahtstanden-Alarm, ja. Also, mhm. Kollege Gazzinio war hier heute wieder ganz vorne dabei. Äh, hier überhaupt nicht einen roten Faden und äh, die Prägnanz aufs höchste Level zu treiben. Aber ja. das macht ja nichts. Das jetzt, machst jetzt, du ja gleich in jetzt, den ich, 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 ich drück jetzt mal ein bisschen auf die Tube. Ich habe noch eine Mystery-Frage. Die hat äh, bekanntermaßen äh, gewisse Parallelen zu Pokémon. Habe ich ja am Anfang einfach. Ich stelle schon ja, am Anfang der Frage. Der Satz ich komm doch noch mal rein. Ich komme noch mal rein und stelle die Frage, ist eigentlich gar keine Frage, ist eine Bitte, folgenden Satz zu beenden. Die Welt wäre ein besserer Platz, wenn ich nicht da wäre. <lacht> 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 ähm,
0: die, die Welt wäre ein besserer Ort, Platz, ja. Ja, wenn ja. Ähm, Darf man, auch wenn, man wenn man deutlich transparenter wäre. Also noch transparenter wäre Was meinst du mit Mann? Mann, jeder. Ob, ob Mann oder Frau Ja Und mit Transparent Mensch. meinst du äh, Wenn jeder Mensch, äh, deutlich, Mensch deutlich transparenter wäre In Bezug auf seine Gedanken? In Bezug auf Alles, nein, aber ähm, In Bezug auf Also mir ist sofort eingefallen so wenn Immer wenn Konflikte entstehen oder so Dann ist es ganz oft einfach nur Ein, ein nicht ausgesprochenes Bedürfnis so und ähm, keine Ahnung, ich, warum auch immer, musste ich sofort gerade an meine cool. stressige Arbeit denken. Es war irgendwie so, es war einfach so die Situation, dass ich immer wieder verargumentiere, wenn wir die und die Struktur so und so fahren und das da und da alle gemeinsam eintragen in ein Dokument X und darum dabei geht es mir nicht darum, um unbedingt ein Dokument zu haben, mhm. sondern eins, was jeder sehen kann und jeder was sich an jeder Stelle aktualisiert und wir sprechen vor allem alle über das Gleiche. Also sprich eine Transparenz schafft ganz oft äh, schon, also äh, eine Transparenz ist in meiner Meinung nach etwas, was viel Zeit schafft und äh, ganz viele Probleme wegnimmt einfach. Mhm. So das sehr war jetzt doch dann doch noch sehr philosophisch, obwohl ich am Ende meine erste Antwort eigentlich ganz geil fand mit.
1: Ja, ich muss auch ich, sagen, also da. Dafür dass, dass die, dafür, dass die Antwort schnell kam, war sie dann doch sehr tiefgreifend und ich fand das Thema sehr interessant oder finde das Thema sehr interessant. Warum hast du die ähm, Frage gestellt? ich nicht.
0: Weil Aber fand dich interessiert. Hat mich interessiert. Hast ich du fand, auch nichts beigebracht. Ich dachte, ich
1: konnte, so. Nein, pass auf, äh, ich denke mir bei diesen Mystic-Fragen immer so ein bisschen, es wäre ja auch ganz geil, wenn wir einfach gegenseitig, gegenseitig über uns was noch herausfinden, was wir nicht voneinander wissen. Und dann habe ich so überlegt: äh, bei der Frage wüsste ich tatsächlich gerade nicht, was so. Vielleicht wüsste ich Themen über dich oder was du denken würdest, aber ich weiß tatsächlich nicht, so was so das allererste was ist, was dir sogar, ja, so, ja, so warum was, auch immer das jetzt gerade instant kommt. Was, was top, of, äh, top of mind ist und dadurch tip of tongue ist. Oh. So, Freunde, das war jetzt genug Geschwafel. Wir, so. müssen das, äh, wir müssen jetzt mal ganz kurz schnell ein Thema ich, finden. Ich, ich, ne? So. Ich als Moderator werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Niveau wieder angepasst wird. Ich haue jetzt die, die Straßen-Utzi raus. Wir, Freunde, ihr kennt sie noch aus den ersten äh, zehn Folgen. Da haben wir die Utzi knattern lassen. Und weil mir das zu blöd ist, dass wir, obwohl wir die ganze Zeit jetzt irgendwie uns mundfusselig geredet haben, ich jetzt wieder alles durchkauere, baller ich jetzt einfach nur noch Bullets wie aus einer Uzi raus. Das, oh, geil. Ist, Großartig. Ist, ist, das die, ich, ist die neue ja. Taktik für die Zusammenfassung. So weil die Leute denken sich doch, ey, ihr habt doch gerade drüber gequatscht. Ja, genau. So, so, Uzi ist klar, erster Schuss. Erster Schuss war Dankbarkeit, war Haubentaucher, war äh, Urlaub und wie schaffe ich Urlaub zu machen, ohne vielleicht so richtig Urlaub zu machen. Großartig. Und, zweiter Punkt. Abgefuckt. Warst du, über die, äh, warst du über das Thema Körperform und ähm, in, in Sport wieder reinkommen? Und da war die zentrale Frage, äh, was ist eigentlich in Form kommen? Was, was ist eine gute Form und wovon hängt die ab und wo die definiert sich schon durch? Bullitsch hast du gesagt. Ja, Entschuldigung, <lacht> es ist, es ist nur unzüglich. Ähm... Best piece of content ähm, war der Google Talk. Ähm, Talk. Habt den Namen von gestern. Frank
0: Abig Nail. Vielen
1: Dank. Und ähm die Frage war, was du bereust oder
0: was, was, was man bereut. Was bereut man eigentlich oder was bräuen wir oder wie auch immer. In und welchem vielleicht auch warum. Kann man ja auch in verschiedene Kategorien einordnen. Oh. oh, doch, 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 doch. Vielleicht sagt man auch einfach gar nichts, dann ist der Podcast jetzt vorbei.
1: <lacht> so, und der letzte Schuss, der rausgeht, ja. im russischen Roulette, äh, war die Mystery-Frage. Und die letztendlich die Frage, ähm, was du glaubst, wie die Welt besser wird. Und du hast gesagt, wenn alle ein bisschen transparenter werden. Ich sag dir von vornherein, ich finde das mit dem Urlaub geil ja Ey, nee, es ist echt es ist eigentlich alles geil ist
0: alles geil bereue Be Be mach auf, doch machen. einfach so mach doch einfach mal so ich mach einen Strich pass auf oder genau mach einfach die Augen zu also weißt ja also hilft ja auch nichts du hast guten
1: Mikrokosmos vorgeleistet bei drei äh, Fragen und ich sage einfach dann fliegt einfach die Schwächste schon mal raus das war das mit dem bereuen Bumm.
0: mit dem was mit dem bereuen bereuen ja ja
1: fliegt raus ist weg so ciao weiter geht's ab in ähm, Urlaub damit <lacht> genau perfekte Überleitung
0: ja Urlaub, hatten wir schon mal sowas ähnliches? Ja, ich merke schon, der Junge will in Sport. Der kommt doch die aus Der kommt, finde ich gut,
1: aber das Transparenzthema finde ich fast am besten.
0: Ja, dann komm, komm, das machen wir. Deine Mystery-Frage hat dafür gesorgt, dass ja, wir machen das Transparenzwerk. Aber komm. deswegen,
1: ich bin nicht biased, ich finde es nicht deswegen am besten. Ich finde es tatsächlich, ich glaube, da kann man richtig schön, da kann man richtig dickflüssige Suppe draus okay,
0: kochen. Okay, da, aber dann würde ich ein bisschen, also dass wir uns von mir aus in dieser Frage immer. Erst kurz die Frage stellen: Transparenz im privaten, transparent im Beruf, transparent im finanziellen, keine Ahnung. Weil, wenn wir jetzt nur auf Transparenz rumreiten, ich sage dir, ja, dann geht es hier nach Peine, Potsdam und Griechenland.
1: Ich würde mal tatsächlich äh, intuitiv den Vorschlag machen, dass wir Transparenz auf den Alltag der zwei wahrscheinlich für die meisten Menschen wichtigsten Lebensbereiche beziehen: mhm. nämlich Beziehung, mhm. also ne, Be Be Beziehung mit deinem Partner. Mhm. Ähm, also nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern generell ähm, und Beruf. Weil ich glaube, da, wenn wir da... Ja, ja, vielleicht, ja. In der komm, Folge Vielleicht sagen wir mal. dann, eigentlich ist Beruf geiler, komm, scheiß auf die Partnerin oder auf den Partner. Ja. Äh, ich ich, ich sagen, mach den Podcast
0: alleine, komm, scheiß drauf. Ey. Das wollte ich dir immer schon mal sagen. Ich habe keinen Bock mehr auf ja, den. Vor allen ja. Dingen,
1: wenn ich Moderator bin, dann ist es besonders beschissen. Ja. ja.
0: So. haben wir eigentlich irgendwo einen Fight-Gong gehabt? Hatten wir
1: nicht. Na egal, wir legen jetzt los. Äh, wir bräuchten mal so ein Pferdegeräusch, weil die Pferde sind wieder gesattelt. Ja. <lacht> ja. Und es geht los Richtung... Äh, Richtung Transparenz. Wohin äh, äh, geht's denn? Erzähl äh, doch mal. Saloon Transparency. Ähm, ja, was fällt dir denn da so spontan ein? Wenn du über, wenn, willkommen, was wir gerade einen rausgehauen zum Thema äh, Berufsleben, fangen wir damit mal an. Was sind denn so Situationen, die du erlebst... Äh, wo, du, wo du irgendwie sagst so, ey, und da kotzt es mich richtig an, weil mir da Transparenz fehlt. Und
0: wie, wie äußert sich das? Wenn man, ja, also mein, mein Beispiel mit dem Beruf habe ich, glaube ich, nicht, hab, also habe ich, glaube ich, nur gewählt auch, weil es mich gerade so am, am meisten gejuckt hat so, mhm. dass dieses, also wenn irgendwas irgendwo festgehalten wird, was ja dadurch dann transparent gemacht wird, weil die Transparenz verliert sich ja, wenn man nur drüber redet, ist ja. meine Meinung, weil du kannst immer was vergessen und du kannst immer, wie sagt man so schön, wer schreibt, bleibt. Eieiei. Ei, oh, ei, ei, ei. ja, sound bräuchte nur noch. Bum, ja. bum, bum. So ein Klimpern. Ja, komm, ach, da immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich finde es. Also ich finde, Transparenz zum Beispiel im, im, in der beruflichen Natur, wenn es irgendwo niedergeschrieben ist, dann äh, sagen Leute ganz oft so, ja, aber guck mal, das muss jetzt schnell gehen und muss jetzt irgendwie raus. Und äh, gerade in so einem, wenn du in einem Business zu tun hast, was so Daily Business hat, so, ja. Ja, ist so jetzt nicht so eine ewig lange Produktionskette, wo natürlich völlig klar ist, dass da irgendwie alles stehen muss und dass man das ewig lange durchplanen muss und so. Ne? Ich bin auch ein Freund von einfach rausballern, aber es sagt ja keiner, dass wenn es niedergeschrieben ist, das, was man da eben vorhat, oder das, worüber man schon mal geredet hat, dass man das nicht nochmal benutzen kann für was anderes wieder. Also man ma Einfaches Beispiel, wir haben in der Radiowelt mit Sicherheit jedes Mal die Tatsache, dass wir gewisse Aktionen einfach immer wiederholen. Also so vom Prinzip, weil das, weil das gängige Prinzipien sind, weil sie, weil, sie, weil sie funktionieren oder so. Das läuft in jeder Branche ab. ja. Aber trotzdem ist zu jeder Aktion immer ein individuelles Memo da. Und am Anfang habe ich mich so gefragt, sag mal, also, hol, hol halt das Alter aus dem Stamm ja, oder ja. So. Aber dann ist mir so aufgefallen, ey, weißt du, de, de, du hast dann doch immer noch kleine Abweichungen, weil du diesmal dann entscheidest, keine Ahnung, du machst eine gewisse Sache erst um acht anstatt um sieben und so. Und du kannst halt drauf gucken. Und sich diese Zeit einfach zu nehmen und zu sagen, ey, weißt du was, ich schreibe das jetzt, wenn ich nichts anderes mache, als eben das runterzuschreiben, was ich jetzt gerade in meinem Kopf so, denk auf dem Papier mäßig, ja, ähm, hier steht, dann nehme ich mir einmal 15 Minuten Zeit und dann hat jeder die Zeitersparnis für, die, für den gesamten Zeitraum. Einmal sich zwei Minuten Zeit genommen und es aufgeschrieben. Und damit meine ich nicht einmal sich Zeit genommen und 30 Minuten drüber diskutieren und am Ende keine Entscheidung getroffen. Sondern ein von mir, das können ja auch von mir aus drei Leute machen. Und wenn aber drei Leute sich zehn Minuten Zeit genommen haben und so, ein, so eine Art Mikro Konzept für irgendwas aufgeschrieben yeah. haben, dann schmeißt du die am Ende in die Mitte und dann sind alle Gedanken auf Papier. Dann, dann geht nichts verloren, dann hat sich keiner in einem Gespräch unterbrochen, man ist nicht abge, abgestriffen, abgestreift, abge abge ab wie auch immer, weggeritten. Ja. So, ja. Ähm, und am Ende stehen die Gedanken, die man zu einem gewissen Konzept von unterschiedlichen Perspektiven auf dem Papier. Und dann nimmst du einfach alle, guckst dir die an und sagst so, das ja, ist alles scheiße, machen wir noch mal. Nein, yeah, yeah, yeah. ich will sagen, ich, ich hasse es. Also es ist wirklich für und wieder. Ich hasse Transparenz dafür, dass sie, wenn man alles bequatscht und alles transparent offenlegt, weil jeder Gedankengang, den man hat, kommt man nicht in die, in die Puschen. Ja? Und kommt, kommt zu, zu gar nichts. Aber wenn man es nicht macht, dann hat man gegebenenfalls eine geile Idee verballert. So.
1: so. Der junge Mann hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass wenn man ihn einfach mal fünf Minuten reden lässt, ist da einfach ich habe glaube ich jetzt so oh, ich mein Finger glüht schon, weil ich glaube da waren jetzt Fünf verschiedene übergeordnete Themen, warum Transparenz hilfreich sein kann. Die hast du im Drive-By einfach alle, hast du die weggeknallert. Wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein, wie so ein, oh jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen, jetzt kommt wieder das dünne Eis. Äh, wie, wie wie, wie heißen die, Bloods und Crips in L.A., ja? die Rot und die Blauen. Und du bist wie ein, mit, mit, äh, du bist in so einem Cadillac gerade vorbeigefahren mit der Uzi, hast die rausgehalten und hast erstmal gerade ein paar Crips äh, äh, zack gemacht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. So ein schöner GTA-Moment der, 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 Ja, ja der, der gute alte drive by philosopher wieder am Start. Okay. musste, ey, und Du hast gerade gesagt, du hasst es, wenn Transparenz dazu führt, dass man also immer nur alles quasi rauslässt und irgendwie da ein Spannungsfeld ist. Ich hasse es, wenn wir 18 Routen aufmachen und die alle schön sind und wir die nicht alle abklappern können. Und deswegen müssen wir die jetzt gleich ich muss. Wir müssen mal kurz ein bisschen okay, aber welche Struktur von, reinbringen. Von, äh, ich, den
0: guck mal auf deine bullet Pimmelbuchliste. Äh, ja. liste Guck doch mal. Ähm, ich, habe, ich, habe, halt pass auf, ich habe da ein bisschen was extrahiert. Ja. Du hast da. Also, da
1: war ein bunter Blumenstrauß aber ich will nochmal mal. Ja, ja. So. Ja. Äh, Einerseits war das Thema, wenn man etwas dokumentiert und aufschreibt, ja. dass es dadurch erstmal teilbar und verständlich wird für andere. Also klasse, wir, wir sind im Berufsmikrokosmos, wir sind irgendwie in einer Meetingsituation, Leute besprechen was, haben idealerweise, wir gehen jetzt erstmal davon aus, eine Entscheidung getroffen. Ja. Oder das e Meeting hat einen spezifischen Output. Und dann sagt man, alles klar, man hält es fest, man macht es transparent. Das war ein Anwendungsfall von Transparenzform, den du genannt hast. Und das war so ein bisschen für mich die Kategorie äh, Dokumentation. Und was ist daran gut, da hast du so im Beisatz mal eben so gesagt, so ja das hilft halt, dass, äh, dass erstmal dann klar ist, was besprochen wurde, dass man es nicht vergisst und das, ist, und das habe ich so noch ein bisschen ergänzt, glaube ich, und du kannst ja immer sagen, was, wie du es siehst, äh, dadurch wird es halt auch erst teilbar, weil es kommen drei Leute zusammen, die entscheiden was und dann, wenn du es nicht runterschreibst und verteilst per E-Mail oder wie auch immer, ja, oder Trello oder hast du nicht gesehen, ähm, wenn du es nicht so festhältst schriftlich, dann äh, kannst du nur hoffen, dass sich alle an das Gleiche dran erinnern und alle das Gleiche jedem anderen Relevanten erzählen. So. Und das ist genau. halt
0: nicht, das ist halt zu fehleranfällig. Ganz genau. Und ich, ich bin gerade zum Beispiel in der äh, Jobsituation an dem Punkt, dass ich äh, eine Art Sheet entwickeln will, die nicht des typischen, in Deutschland muss alles mit Papieren ablaufen, äh, weil das ist nämlich dann auch das Gegenteil dann wieder von von, von effizienter Transparenz. so Warum muss ich in der Behörde, in der, in der Behörde? Ja, kennst du schon die Behörde? Die äh, sitzt nämlich direkt neben dem Hirse. <lacht> also die, wenn du in eine Behörde gehst in, in, ah. in Deutschland, ja warum sind Anträge immer oder Antragspapiere, was auch immer das ist, die haben auf jeder dritten Seite wieder Name als äh, Ge Bu Geburtstag, Adresse und ich denke so, okay, ich bin echt dafür, dass du alle meine Daten hast und dass das transparent gemacht wird an der Stelle, ja. aber ich bin nicht dafür, dass ich 15 Mal die gleiche Ausführung durchführen muss. Insbesondere dann, wenn wir uns gegen ein, gegenüber sitzen. Ja, so. Ja, ja. so, dann sitzt ihr bei, ach, dann können Sie einen Antrag ja gleich hier ausfüllen oder was auch immer man macht. Ja. Aber wir haben uns alle schon mal dabei erwischt. So, ja, das Ding hat übrigens noch eine Rück Rückseite. Ich war heute beim Arzt, habe einen Allergietest gemacht. Äh, da war es zum ersten Mal, glaube ich, nicht so. Aber ganz oft ist es so: ach, guck mal, das ist übrigens die, äh, die Sache für, haben Sie irgendwelche. Krankheiten, keine ja, ja, Ahnung, ja, ja. Unternehmen und das ist übrigens die Datenschutzbeauftragte, ja, ja, ja. Kopie, bla, bla Bla. Und auf beiden ist wieder Name etc. Ja. Füllen Sie das mal auf. Wo ich so denke, also das ist doch aber auch nicht mehr zeitgemäß. So. Nee, da habe ich nicht. jetzt gerade wirklich wie so ein Depp so zweimal gleich aufgeschrieben. Zurück zu der zu, zu der Cheatsache, die, die ich da entwickle. Effizienz ist es für mich da, wenn ich es so kurz wie möglich aufschreiben kann, weil das jeweilige Meeting was als oder, oder Gespräch oder keine Ahnung in der Berufssituation dafür gef dazu geführt hat, dass ich es noch behalten kann. Also weil Zeitfaktor Meeting, 50 Minuten, 8000 Punkte besprochen und ich kann mir nichts davon merken, gar nichts. Weil ich am Ende rausgegangen bin und dachte so, yo... Und Transparenz ist für mich genau sozusagen der Mittelweg, dass genau das festgehalten wird, was in einem in, gefühlt in einem Halbsatz bei jedem Klick... Ja, ja, ja. Das ist also das Thema Dokumentation Im Sinne von, es ist niedergeschrieben
1: Du hast so ein schönes Zitat gesagt, wer schreibt, der bleibt Dadurch, dadurch wird es auch nicht vergessen Weil man darauf zurückgreifen kann Das menschliche Gehirn ist leider so, dass es halt einfach Irgendwann diese Informationen wegfiltert Und dann weiß man nicht mehr so ganz genau Was man besprochen hat Und weißt du, was mir währenddessen du hast erzählt hast, auch noch aufgefallen ist In dem Moment, wo du so Meeting Minutes Bleiben wir mal dem Beispiel, ja Am Ende, du sagst, okay, fünf Minuten Alle Köpfe jetzt zusammen, was haben wir? Was ist jetzt für Der Output des Meetings Weißt du, was da noch passiert, was mega wichtig ist, was ich auch in meiner beruflichen ähm, Laufbahn erlebt habe? Der hat, du hast, was weiß ich, im Idealfall sogar noch ein Fernseher da, wo jemand sieht, was du gerade aufschreibst oder so. Also die Leute sehen, was jetzt in die Minutes draufgeschrieben werden als To-Dos, als Entscheidung und so weiter. Und da muss dann quasi darauf abgestimmt werden, ist das jetzt das, was alle verstanden haben? Wenn du das nicht machst, wenn du diesen gemeinsamen Beschlussmoment des Aufschreibens nicht machst, dann kann es sein, dass du mit Leuten eine halbe Stunde in einem Meeting gesessen hast, ihr habt alles besprochen und so weiter, alle gehen raus und von acht Leuten haben acht Leute acht unterschiedliche Varianten des Meeting-Ausgangs jetzt verstanden. Ja, also, dass die alle so ah, äh, ja, nee, hast du das so gemeint? Ah, nee, wir wollten doch jetzt so. Also, ja. weißt du, das ist einfach doch davon, Klarheit. Ich
0: bin doch davon ausgegangen, dass du das machst. Ja, genau. Du hast Klarheit und Verbindlichkeit Und, und deswegen, und auch da auch wieder, ne, wenn wir uns in dem beruflichen Kosmos weiterhin bewegen, ähm, als Azubi oder keine Ahnung, hat man immer so diese Phrase bekommen, so frag lieber zweimal mehr oder so, ne? Und man selber war ja aber auch irgendwo so, dass man vielleicht auch noch nicht ganz so reflektiert war, keine Ahnung, dass man immer gesagt hat, wenn ich jetzt noch, also wenn ich zweimal das noch frage, dann wirkt das ja so, als wenn ich der Dumme wäre. So ja, ja, ja. Aber dann wirft das ja nur die Transparenz in den Raum für alle Beteiligten. Ja. Für de, de, also der, der fragt, hat es offensichtlich nicht begriffen. Ja. Und der, der es vermittelt hat, hat es so scheiße vermittelt, dass es nicht begriffen ja, wurde. Ja, ja. So und das ist, so ein, das ist so ein Moment, deswegen bin ich, also ich, hab mir, ich hatte das Gespräch eben vorhin erst wieder, Grüße gehen raus an Gabi, die wird mal gucken, ob sie den Podcast hört. Wahrscheinlich nicht, aber mit der habe ich mich darüber unterhalten und da war es auch wieder so. Ich sag so, immer so richtig, oh, ein kleines... Ah nee, das Trüffelschwein hatten wir schon ein paar Mal. Komm, doch, der Name an sich. Zieht euch einfach alles rein, was Timothy Ferris jemals schon gemacht hat. Das stimmt allerdings. Also, der kann es eigentlich alles machen. Ja, auch da wieder kleiner englisch vokabeltest vielleicht vorher. Unabhängig davon, welche Sprache der hat damals in seinem, ähm, in seinem Buch For Our work week damals äh, glaube ich auch die Phrase drin gehabt habe äh, gehabt ähm, lass keine Eventualitäten in irgendwelchen E-Mails offen. Ja, also äh, sehr geil. Sprich einfach immer wenn dann ja. an und egal wie blöd es für den Leser wirkt beschreib die Sache so genau wie möglich ja. und damit meine ich jetzt nicht nur oh, ganz genaue Deadline, sondern damit meine ich so Stell dir vor, es geht um eine Blume, also in der E-Mail wird eine Blume, irgendeine Blume erwähnt, keine Ahnung, Gärtnerei oder was auch immer, eine Blume, ja, und äh, in zwei Halbsätzen danach die Praktikantin. Und du würdest einfach nur schreiben, bring sie mit, lass keinen Interpretationsspielraum zu, zu meint man in dem Satz die Blume oder meint man die Praktikantin. Denk dir bei jedem Satz, den du schreibst, dass du das so transparent wie möglich schreibst, äh weil du so wenig Interpretationsspielraum wie möglich jemandem gibst, einfach. Du musst jetzt aber auch keine mega lange Mail dafür schreiben. Ja, ja, das ist das echt... Äh äh, aber das ist ja, mir tatsächlich... Das da war ein
1: Trüffelschwein. Das, Trüffelschwein, ich, das, Trüffelschwein, das, war, das ja. war ein kaigatzisches äh, Trüffelschwein. Ja, Abgezapft
0: von Timothy, aber ein Stück weit dann habt der fusioniert. Aber das Ding ist so, mir ist es damals in Australien aufgefallen, als ich ähm, SMS oder WhatsApp oder weiß der ja, Geil was geschrieben habe, und dann hast du dir vom Deutschen ins Englische übersetzt und hast da einfach so sowas geschrieben wie bringen sie mit oder so. Keine Ahnung. Ja. Und da ist ganz oft, weil wenn das nicht deine Muttersprache ist, ist allein durch den Satzbau vielleicht schon viel Information schwieriger für den Empfänger.
1: War doch deine Gastmuttersprache, oder?
0: <lacht> und, dann, und Ja, so ist es. Ja, so ist es. So. Ja, ja. Äh, und, äh, genau. Da ist einfach, das einfach, das einfach extrem viel Spielraum. Und dann ist vielleicht auch noch so eine grammatische Unklarheit. Ja, die sich für ja, dich, die ja, ja. Aber dann benutzt du, obwohl das noch nicht on-flieg ist, ja, benutzt du dann auch noch sowas wie ja, bringen sie, also irgendwas, was Interpretationsspieler ja, halt ja, ja, bringen ja, sie ja. mit oder ja, so. keiner. Ja, und dann ja. sagt, sagt der, der Gegenüber jedes Mal: äh, Moment mal, wie meinst du das jetzt? Meinst du eher das oder das so? Keine Ahnung, wenn er dann schreib halt lieber noch zweimal das Wort Blume in deine Mail rein und jeder sagt: Ja, ich weiß, es geht um nichts als Blume. Dann steht die halt 18 Mal da drin. Und, aber in, in, innerhalb des Lesens kommt keiner, obwohl du drei Themen beackerst in der Mail, kommt keiner darauf zu sagen, Meint jetzt die Praktikantin? Ja, ja, ja. meinte jetzt die Blume? Ja, geil. Zu so Keine Ahnung, das Beispiel kam mir vorhin einfach, als ich es erklärt habe, warum auch immer, weil ich auf den Tisch geguckt habe und da war eine Blume. Und dann habe ich an jemanden gedacht, der Mails schon viel verstanden hat von mir. Ja, ja, und deswegen ja. habe ich das Beispiel... Äh, genannt. Nee,
1: tatsächlich äh, ein guter Punkt zum Thema Klarheit und warum Dokumentation und so weiter auch zu Transparenz führt und wie das hilft. Ähm, da wir aber eigentlich über das Thema Transparenz im Alltag zu Beruf und Partnerschaft reden wollen und wir sicherlich auch noch ein bisschen das Thema Partnerschaft beackern wollen, würde ich jetzt nochmal zwei Sachen hinterherknattern zum Thema, was du gerade so ein bisschen in deinem Eröffnungsmonolog rausgehauen hast und äh, kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Ähm, du hast damit so... Äh, Hast du auch was eingebaut in Bezug auf, warum Transparenz hilft? Ähm, das war, glaube ich, dein besagtes Cheat. Äh, also nicht der Cheat, den man bei GTA eingegeben hat, damit man alle Waffen hatte, sondern das Wobei Cheat
0: wir wieder beim Drive-By wären. Wieder, <lacht> wieder beim
1: drive -By. Du meintest da sozusagen so ein Formular oder sowas. Ja, ja genau, genau. Ein so. Dokument. Und ähm, das ist für mich auch eine ganz klassische berufliche Anwendungskraft von ähm, Transparenz. Wenn du, ein, du, hast, du hast zwischendurch irgendwas erzählt von wiederkehrenden Prozessen, wiederkehrenden Tätigkeiten, die immer wieder gleich ablaufen bei euch, äh, bei deinem Arbeitgeber, aber auch da, wo ich früher gearbeitet habe, war das so, und das Thema Standardisierung, nämlich, was ist ich, in Form von Formularen, dass man weiß, jeden Tag passiert der gleiche Prozess und den transparent zu machen, obwohl alle Experten den kennen und auch wissen, was sie zu tun haben, ist ein massiv wichtiger Baustein in so einer Organisation, im beruflichen Alltag und jetzt könnte man sich fragen, okay, was soll das, wenn alle das wissen, warum, warum soll ich das dann machen, ey, das ist ohne Scheiß, so wenn du es jeden Tag machst und du einfach nur bullet point mäßig aufschreibst, was die Positionen sind, wer da was zu tun hat und was das Ergebnis sein sollte und du das dann individuell mit Leben füllst, das führt einfach dazu, dass scheißegal, wer den Job macht, also,
0: also das hört sich jetzt wieder ein bisschen, äh, ja. Nee, nee, so. nee, das Aber, ist ja völlig wertfrei, weil scheißegal, wer ihn macht, bedeutet einfach nur, das jeder. Ding ist, jeder, Ja genau. unabhängig davon, wer in was für einer Position und vor allen Dingen auch so ein bisschen so, und da
1: geht es gar nicht darum, irgendwelche Leute wegzurationalisieren oder loszuwerden, auch jeder Einzelne mit, im vorhandenen Team, egal ob was jetzt, wer jetzt da ist, ist äh, unabhängig von seiner Tagesform und wie gut er dra gerade drauf ist, in der Lage, so fehlerfrei wie möglich diesen Standardprozess durchzufahren. Ne? Genau. Dadurch, dass du diese immer wiederkehrenden Dinge hast, muss sich keiner erinnern. Der guckt einfach drauf und weißt, ah ja, alles klar. Ganz das ist eine genau. Gedankenstütze, die führt einfach in einen Prozess, der ja anscheinend immer wieder passiert oft hochfrequent dazu, dass bei hochfrequenten Prozessen weniger Fehler gemacht werden und das hat einen massiven Hebel auf die Performance von so einer Abteilung von einem, von einem Prozess von einer Prozesskette. Ja. Ähm, das war so ein bisschen das, was du gesagt hast mit mit einem Formular, mit dem Cheat, ähm, wo ich dran denken musste so eine standardisierte Dokumentation mit einer Vorlage äh, dient halt massiv zur Fehlervermeidung genau. und auch vor allen Dingen. Zu viel einfacheren Ausbildung und Teilung im Unternehmen. Wenn du neue Mitarbeiter hast, dann braucht es halt nicht gerade Person XY, der erklärt, wie es läuft, sondern ich spreche da immer ganz gern davon, dass, 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 dass die Expertise und das Know-how im System sitzt und nicht in der Einzelperson. Genau. Mein kleines Trüppelschwein für alle Führungskräfte und Organisatoren da draußen.
0: Weil so. ich, ich, ich mag so, also ich mag das Wort Standard zum Beispiel in einem in einem, in einem falschen Kontext überhaupt nicht. Es sei es ist ein Song von Trettmann. Wow. <lacht> Kleines Trümelströmung an der Stelle. Zieht euch einfach jeden Trettmann-Song rein. Ich bin da gerade so auf dem trettmann äh, treddy game Wahrscheinlich auch, äh, wissen wir alle, Jahre zu spät. Aber ey, ich passe mich einfach seinem Erfolg an. Der kam auch Jahre zu spät. Ja. <lacht> äh, nee. Aber Standard zum Beispiel im... Standard, Standard... Oh, hallo, Jesus. Ah, nee, das war gerade die Mischung <lacht> aus war Ufo und, und Jesus.
1: Und Ufo war auch noch irgendwie. Ich habe irgendwie
0: Standard. <lacht> ähm, ich mag das Wort Standard in einem falschen Kontext nicht. Insbesondere dann, wenn Leute denken, dass ein Standard in Stein gemeißelt ist. Ja? Was ich ganz schrecklich finde, ist, wenn jemand um die Ecke kommt, sagen wir mal, du hast ein Formular, ja. das super funktioniert. Und. Praktikant X kommt in die Firma und hat aber vorher schon bei Y gearbeitet, macht gerade so einen kleinen Umschwung in seinem Leben, kommt aus einer komplett fernen Branche, guckt sich das Cheat an und sagt, ja, grundsätzlich ist alles ganz geil, so, oder? Und der kriegt vier Wochen auf den Sack oder so, weil immer das Abgabedatum zu spät war. Und mit Abgabedatum ist was anderes gemeint als Produktionsdeadline zum Beispiel. Keine ja. Ahnung, ja? Ab Keine Ahnung, Abgabedatum zu äh, bis wann der Produktionsauftrag ähm, abgegeben werden muss und äh, Deadline für die Produktion. Wenn in deinem Sheet, was du seit 3000 Jahren Standard fährst, nur Deadline steht, dann weißt du nicht, welche Deadline das ist. Ja, Jetzt klar. könnte man jede einzelne Deadline aufführen und dann wärst du wieder bei diesem Schuh, den du dir anziehen kannst. Ja, okay, dann macht die Transparenz an der Stelle auch überhaupt keinen Sinn ja. mehr. Dann hilft es dir am Ende nicht. Wichtig ist, wenn der Fehler den derjenige gemacht hat, der offensichtlich noch völlig fern ist von dem Business, ihn sechsmal angesprochen hat oder ihn sechsmal gemacht hat, dann frag dich mal, warum der den macht. Und dann nimm dieses Standarddokument und denkst so, ja, ich glaube, dieses Standarddokument sollte vielleicht nochmal ganz kurz um Zeile X erweitert werden. Und da sollte es extrem flexibel sein. Und dann darfst du keine Krücken in deiner Firma haben, die du immer haben wirst, No Front, Ja. ja äh, die dann sowas sagen wie, ja, nee, also das verstehe ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt steht ja das Datum unten links, eben stand das noch oben rechts, jetzt steht da irgendwas, das verstehe ich alles nicht. Ja, ja, ja. Sensibilisiere, glaube ich, deine Leute. Auch auf Flexibilität so, ja?
1: Ja. Weißt du, was lustig ist, dass ich äh, das ganz oft äh, aus meiner Sicht bei der, in der Wahrnehmung der Leute das so ist, dass Standards in Prozessen irgendwie immer mit Starrheit äh, ver verbunden wird. Genau. Ähm, das ist aber nur die eine Seite der Medaille, das ist die Seite und das bestätige ich, was du gerade gesagt hast, voll das ist, wenn Standards als Sicherheit von Menschen, die nicht sich so gern verändern wollen, ähm, genutzt werden, und wo der Standard eigentlich nicht dazu dient, die beste Variante, die sicherste Variante eines guten Prozesses darzustellen. Das wäre nämlich das, was du gerade gefordert hast, ja. sondern wenn es zum Selbstzweck genommen wird, um nicht viel nachdenken zu müssen mhm. und um einfach sich darauf auszuruhen und Verantwortung abzugeben. Ja, und meine grundsätzliche These in, in Bezug auf meine organisatorische Erfahrung in der Industrie und so weiter ist einfach, äh, auch bei größeren Organisationen, dass Standards, die du regelmäßig abprüfst auf Gültigkeit in Bezug auf Mehrwert, auf den Prozess, also bringen sie dir das, was du eigentlich willst, nämlich Sicherheit im Prozess, äh, dass du das Beste rausholst und standardisiert das machst, ähm, das bringt dir eine massive Flexibilität. Ich habe da ein Beispiel aus, äh, aus meiner beruflichen Erfahrung, ganz kurz und knackig. Wenn du eine Maschine betreibst, die mega komplex ist, wo mega viele Einstellungen sind, wo aber es darum geht, äh, Lebensmittel zu verpacken, die am Ende dicht sein müssen, damit da keine Keime und sonst was reinkommen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass die Einstellungen, die du hast, funktionieren und zum richtigen Ergebnis führen. Und du musst nahezu alles wissen in diesem, in diesem Prozess äh, und es richtig einstellen, egal welcher Mensch, in welcher Schicht, mit welcher Laune oder sonst was, dass das, dass das am Ende das Lebensmittel sicher ist. So. Jetzt kommt es auf einmal, dass äh, die Leute draußen, die äh, die Lebensmittel essen und die du da verpackst oder was auch immer, äh, dann sagen, nee, wir wollen jetzt aber auf einmal ähm, Papierverpackung, weil es besser für die Umwelt. Safest Ding, weil jeder Unternehmer würde sagen, stimmt, wir sind weitsichtig, wir wollen das haben. Wenn du jetzt keine Standards in diesem Prozess hast, um vorher deine Plastikpackung genau zu wissen, wie du die verpackt hast, und du musst auf einmal relativ schnell ein neues Verpackungsmaterial an die Linie bringen und die verpacken, und mit 18.000 Millionen Einstellungen, weißt du, wie lange das dauern würde, jede einzelne <lacht> neu einzustellen, also je bei Null anzufangen, ohne Standards, bei dem Altformat, ja, und dann jede einzelne Schraube auszuprobieren, um zu gucken, wann du endlich bei dem neuen Einflussfaktor, das neue Material, das richtige Ergebnis bei rausbekommst. Wenn du Standards hast, die du die funktionieren, die das richtige Ergebnis rausbringen, nimmst du die erstmal als Baseline, drehst an einer Schraube, hältst die Standards wieder fest und guckst, ob das Ergebnis passt. so Und ähm, gerade in der Industrie, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, da sind so viele gleichzeitig wirkende Einflussfaktoren wegen Physis und Technik und tralala, dass es einfach unabdingbar ist. Bottomline, aus meiner Sicht, gute, konstruktive, mehrwertige Standards führen definitiv zu Flexibilität.
0: Das war eine schöne Bikini-Bottom-Line. Ja. Wow.
1: Sehr gut. Ich habe noch einen Bullet-Point zum Thema Beruf. Aber da, das ist eigentlich schon ein richtig geiler, richtig geiler Slide in das Thema Partnerschaft, weil da, da gibt es schon eine Schnittmenge. Ähm, ja, dann gib mal Gas. Dann können wir nämlich rübergehen. Du hast ein Zitat rausgehauen, das war so schön, das müssen wir noch mal müssen wir noch drauf eingehen. Du hast gesagt, ich hasse es, wenn, wenn Transparenz so wirkt, dass Leute alles rauslassen, aber ich hasse es auch gleichzeitig, wenn man es deswegen untersagen würde, dass Leute durch ihre Kreativität, freien Lauf lassen. Ganz so, so
0: cool habe ich es bestimmt nicht gesagt, Doch, aber ja, ziemlich, das, war, das, war, das war so die, die Kernmessage. Und ja. tatsächlich ist dann ja auch eine Frage, und
1: das, das zählt ja jetzt für, fürs Berufsleben, aber auch für das Privatleben, wann ist es sinnhaft oder welche Dinge sind sinnhaft, komplett rauszulassen und zu teilen mhm. und welche sind eigentlich nicht sinnhaft? Genau. Das ist eine Frage, die ist mir zu schwierig, deswegen habe ich jetzt lange geredet und lehne mich jetzt zurück und warte auf einen weiteren konstruktiven Monolog meines Ko kongenialen Podcast-Partners. Wow.
0: Nein, also ich, ich ähm, da siehst boah, wenn am Ende der lange Atemer kommt, dann weißt du aber auch, Junge, 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 der, der ist aber ganz, der, der Stiefel war komplett äh, leer. Ähm, ich denke, ähm, ich denke in so einer in einer, in einer beruflich in der beruflichen Situation oder ich glaube professionell ist man dann, wenn man ja Privates und Berufliches trennen kann, das sagt man ja immer so schön. Das Blöde ist nur, dass wir am Ende irgendwie auch alle irgendwie Menschen sind mit Gefühlen und keine Ahnung was. Das heißt, wenn ich da sitze und möchte der Gruppe in irgendeiner Form vermitteln, dass ich ja jetzt schon so lange an einer Sache gearbeitet habe, und ja, mit dem gesprochen habe und dann ging das bis zum Elf und ich war sehr lange da und so. Dieses Bedürfnis kann man definitiv haben, weil man möchte mitteilen, dass das gut geworden ist. Deswegen teilen wir uns auf Social Media mit, Hashtag Social Currency. Kleines Trüffelschwein an der Stelle. Jonah Berger, äh, Contagious. Haben wir bestimmt schon mal gedroppt. Ganz sicher. Absolutes Lieblingsbuch, aber äh, der erste Part dieser sechs... Ja. Sechs Parts äh, ist der Punkt Social Currency, warum machen wir den ganzen Scheiß, den wir eigentlich so nach draußen verkörpern, um die eigene Währung bei anderen oder das eigene Ansehen bei anderen zu steigen, ich werde da jetzt gar nicht einsteigen in die äh, Wahnsinn. in die äh, in das Buch zieht euch das rein, ist auf jeden Fall ein Trüffelschwein wenn ihr so in Richtung Marketing denken wollt, will sagen weil du gesagt hast, was, was lässt genau den richtigen Amount an, oh, ist das schon Mitte? Den, die richtige Menge an Transparenz zu und was lässt die, und was ist zu viel? Das Doofe ist, wir sind Menschen und sitzen da und wollen eine ganze Menge persönliche Sachen irgendwie verkörpern in einem Meeting, gerade wenn es ein Projekt ist, was uns emotional mitnimmt, wenn es was Kreatives war, wenn es deine Idee war oder so, dann willst du die irgendwie auch äh, in, einem, in einer Auseinandersetzung verargumentieren und und weiß der Geier nicht was, ja? Ja. Ähm, ich glaube, und ich selber bin definitiv so jemand. Jemand sagt, meine Idee ist scheiße. Und ich, äh, ich will mich selber aber immer extrem ermahnen, dass ich nicht zu 1000 Prozent dann für meine Idee die ganze Zeit kämpfe. Weil an irgendeiner Stelle muss der ja einen Grund gehabt haben, mir zu sagen, dass irgendwas doof ist. Ja. Aber da muss man dann auch wieder kristallisieren, ob die Person jetzt einfach nur sagt, es ist doof, weil sie die bessere Idee hat. Ja. So und dazu muss man dann auch wieder den Menschen extrem kennen, der dann am Ende einem gegenüber sitzt, wo man weiß, ist es eigentlich schon immer so der Typ gewesen, der eigentlich vielmehr seine Ideen irgendwie abfeiert oder seine, yeah, seine yeah. Ansätze und so. Es ist extrem, extrem schwierig und alle auf einen gleichen zu kriegen, was ist zu viel und was ist zu wenig, ist, glaube ich, extrem schwer. Ich für meinen Teil kann definitiv sagen, dass mir so Aussagen von einem Herrn Basis, Basis, Jeff. Jeff. <lacht> ja, das
1: von ist Herr. immer wieder gut, Alter. Immer, ey, sag mal, Freunde, wie sieht das eigentlich aus? Ich stelle euch mal eine Frage, die ihr nicht beantworten könnt, weil ihr seid nur die Zuhörer. <lacht> äh, habt ihr was dagegen, wenn wir das Fenster aufmachen und die Bahn ein bisschen durchrauscht? Weil gar kein Problem, gar kein Problem. Da ah. gehe ich einfach
0: mal ganz kurz hier zum Fenster.
1: Ja. Ah. Können wir nicht gleich. Komm, hier ist wieder. Also, wenn ich die Sauerstoffkonzentration in diesem Raum in Minimol pro Kubikmeter definieren
0: müsste, dann hätte ich, dann hätte ich tatsächlich keine Ahnung, was ich jetzt sagen müsste. Okay. Aber ich glaube, es wird besser jetzt. Ich so, ja, wow. Also, die Leute, die jetzt hier ins Zimmer kämen, äh, die würden, die würden einer eine Kohlenstoffdioxidvergiftung Wirklich? Äh, ja. erleiden und sterben. Ja. Äh, ja. Jeff. 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 Nein, wenn, äh, Jeff hat. Ich glaube, der ist. Oder den wird immer mal wieder gequotet auf seine Aussage in Bezug auf die Länge eines Meetings. Ein gut, äh, die Länge eines Meetings darf nur so lang sein, wie das Team in dem Raum für die Pizza braucht, die sie bestellen. Die bestellen eine die bestellende Pizza und sagen, wenn die aufgegessen ist, dann Ciao, Kakao, müssen wir hier durch sein. Ja. Ich, 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 ich wusste, dass die, die, die Länge für ein Meeting irgendwie entscheidend ist, dafür, ob es ob es ein gutes Meeting ist oder ich, ich probiere es darüber zu definieren, weil das Schöne an dieser Digital-Corona-Situation, ja, wo du irgendwie per Zoom und per Microsoft Teams und was nicht was bist, Oben links steht immer, wie lange ja, ein immer mal wie lang lang Meeting jetzt, steht. Ja. Das siehst du nirgends in irgendeiner ja, normalen Situation. Ja. Es sei denn, ist es ist irgendwo ein Timer. Und der muss haptisch immer angemacht werden. Ja. Durch diese digitale Denke, alle Homeoffice. Und guck mal, du weißt genau, wie lange das geht. Und stimmt, wenn, ich, ja. wenn ich sehe, da ist eine Stunde 15 oder keine Ahnung was. Und das ist halt ein ongoing process, der immer wieder stattfindet. Dann denke ich so... Boah, A, wie teuer war die Stunde 15 jetzt gerade? Und B, wenn ich aus der Stunde 15 rausgehe, ist es nur meine Schwäche oder weiß ich nichts mehr von dem, was hier gerade geredet ja, worden ja, ist? Ja, ja, voll. Das war so. Wie sind wir da jetzt Ach so, ja, weil du die Frage gestellt hast, äh, was, ist viel, so was ist zu viel und Was ist zu viel Transparenz ja. was ist zu wenig? Ich habe keine, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was zu viel und was zu wenig ist. Ich weiß nur, wenn am Ende ich so einen transparenten Timer da oben links habe, der mir sagt, Stunde 15 mal 5 Tage, also wenn du nicht dafür bezahlt wirst, in irgendwelchen scheiß Meetings zu sein, dann hast du einen ganzen Tag in Meetings verbracht auf eine Woche gerechnet. Ich denke, sag mal, geht's, Alter? Ja, genau, das ist vielleicht eine
1: Bottomline, die kann man auf jeden Fall so stehen lassen, dass das nicht passt. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, ich glaube zum Thema... Transparenz und da müssen wir leider wieder das Trüffelschwein Ray Dalio rausbringen. Der äh, Ray Dalio, der hedge äh, manager der Erfolgreichste der Welt, bla bla. Wir haben über das Buch schon ein paar Mal geredet, die Prinzipien des Erfolgs. Er, er redet auch davon von radikaler Transparenz und radikaler Aufgeschlossenheit. Das sind so seine Kernprinzipien in der Berufswelt und die würden er, das bedeutet erstmal so, man soll radikal transparent mit allem sein, was man denkt, wenn man etwas scheiße findet. Soll man es vernünftig erzählen, aber man soll sagen, dass es scheiße findet und so weiter und seine Gedanken klar machen. Das heißt aber nicht, und das will ich vielleicht jetzt noch an der Stelle hinzufügen, für jetzt schließen wir mal vielleicht so ein bisschen dieses berufliche Game damit ab. Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Inhalte, die einfach relevant sind im professionellen Sektor, im beruflichen so. Und ähm, du kannst... Du hast es gerade aufgeteilt in privat und äh, beruflich und manchmal redet man dann vielleicht auch in Meetings über ein bisschen was Privates und man denkt sich, ey Junge, jetzt leg los. Ich glaube, das ist ganz klassisch, das ist ganz offensichtlich. Da merkt man, dass das jetzt vielleicht ein bisschen too much war und man hätte ein bisschen mehr zu Potte kommen können. Die nächste Stufe aus meiner Sicht ist dann aber auch, innerhalb des beruflichen Kontexts gibt es auch die Leute, die das Thema mit der radikalen Transparenz falsch verstanden haben und die einfach alles rauslassen, was sie gerade äh, im Kopf haben egal, ob es jetzt zielgerichtet für das Ziel des Meetings ist oder nicht, die einfach die drücken einen Knopf und das ist dann so ein bisschen, ich erinnere mich an eine Folge, ähm, wo wir über deinen Firmenbesuch gesprochen haben und die, du mhm. wolltest einen Sehtest machen und die Dame hat gesagt, schöne Jacke haben sie an, ja, ach, ja. wir haben ja. übrigens neue Brillen, brauchen ja. sie eine Sonnenbrille, ach schön, <lacht> und, und außerdem haben wir Kontakte, die ist das so, weißt du, und die, so, die spurt die einfach, einfach ihre, ihre, ihre komplette Genau Substanz und, so, so, so. Ja. und das ist halt ein Thema, das ist, finde ich, dann auch keine, und bei mir ist es immer so ein bisschen so, wenn ich von Konstruktivität rede, bedeutet das, dass das das, was man macht zählt, zahlt auf das Ziel ein so und wenn man in einem Meeting ist dann ist es schon mal und ich glaube, das ist das Fundament, worauf, worauf uns wir alle einigen können, ist, du brauchst ein Ziel bei einem Meeting. Und alles, was nicht zieldienlich ist, ist für mich nicht konstruktiv und ist dann für mich auch vielleicht nicht die richtige Art und Weise, Transparenz zu nutzen. Ergo, unterm Strich, wenn jemand... wenn Genau, da ist es wieder. <lacht> wenn es darum geht, sich zu treffen mit vier Leuten bei euch in der Abteilung, die alle die Experten sind, um dieses eine Vorbereitungssheet auszufüllen und da redet einer bei dem, seinem einzelnen Punkt auch noch von dem Punkt aus rechts und links, 80 Jahre, was gerade bei ihm abgeht, dann ist es einfach nur Low-Performance und dann ist es einfach nur unkonstruktiv und nicht on point und dann wäre es ein falscher Ansatz an Transparenz, den man zweckdienlich für die Organisation reduzieren sollte und darf. So, dann gibt es sicherlich aus meiner Sicht wieder einen ganz anderen Sektor, der nämlich die kreative Arbeit benötigt, wenn du dich bewusst zu einem Meeting, was kreativ aufgehängt ist, triffst, was ein Kreativworkshop sein soll, oder zwei, drei Stunden und dann äh, Transparenz eingeschränkt wird, indem nicht jeder seine Gedanken mitteilen soll, weil irgendwer sagt, nee, ist doch Quatsch und dann am Ende gegebenenfalls die maximale Kreativität eingegrenzt wird. Dann würde ich sagen, es ist, es ist destruktiv, es ist nicht für das angedachte Ziel des Meetings und dann würde ich wiederum sagen, maximale Transparenz, was geht. Und jetzt schließe ich den letzten Punkt ab dazu, den ich jetzt noch rausfallen kann dazu und dann bin ich durch. Dann bin ich, ich bin auch dann körperlich durch, muss ich sagen.
0: Also ich kann dir ich kann jetzt schon sagen, ich kann einen kleinen, das ist vielleicht auch einfach ein kleines Trüffelschwein für diesen Ablauf des Podcasts. So. Ich vermute, das ist die erste Folge, die wir auf jeden Fall nochmal in zwei Teilen machen. Irgendwann wird das, wo, äh, wird das äh, Ding nochmal transparent für, für Beziehungen. Äh, trans Transparenz nochmal äh, fallen, aber ich kann euch sagen, wir haben jetzt so viel über das Berufliche und äh, in diesem Mikrokosmos-Meeting beruflich, ich kann euch, kann euch sagen, falls mal irgendwann der junge Mann oder ich, äh, Boloschkos, Garzinjo, in seinen Notizen irgendwie sich die Frage stellt, was mit Transparenz zu tun haben kann, ich sage euch eins, da will das hundertprozentig auf die private Transparenz ja, gehen. Ja, geil. könnte man das Ganze vielleicht nochmal dran aufhängen. Vielleicht. Wir
1: wollten doch sowieso so einen Parkplatz machen, so einen Spezialparkplatz, wo wir Themen haben, die wir anfeuern wollen. Ja. Das war bei äh, Geld und Konsum der Fall, bei einer letzten Folge.
0: Ja, dann los. Bevor da, also ich habe jetzt hier
1: gerade mal eine Seite im Pimmelbuch auch gemacht, ja, aber da habe ich ein kleines Sternchen dran gemalt ja, und P für Parkplatz. <lacht> ja. Ich mache das hier Freestyle-Comic-Artist-mäßig. Äh, P könnte aber auch für Pimmel stehen. Ja, aber das, das wäre dann <lacht> zu redundant. So. Ähm, und da stehen jetzt die beiden Themen.
0: Der Pimmelpark. Parkplatz. <lacht> Kurz mal die Ey, Hose wieder Pimmel, zugemacht. Pimmelparkplatz, so. keine Trüffelschweine in Braunschweig, der Schwulenparkplatz. Das können wir oh, auch im Pimmelparkplatz. So, damit wir den geilen Flow jetzt noch zu Ende bringen und du nicht weiter hier äh, die, die,
1: die, die ganze Ex Nummer sabotierst. Ja? Ja, ähm, wir, hm. wir haben zwei Themen auf dem Parkplatz, habe ich gerade gesagt. Ja. Und der letzte Gedanke von meiner Stelle zum Thema Transparenz: wann ist es angebracht, wann ist es, äh, wann ist es gut, wann ist es nicht so gut. Und das auch im beruflichen Sektor ist, glaube ich. Du hast das Thema angekratzt, Emotionalität, Privates und so weiter und so fort im beruflichen Sektor. Es gibt oder die Konflikte, die man hat, im beruflichen Sektor haben vielleicht inhaltlichen Bezug, aber Auslöser sind meistens äh, gekränkter Stolz, weil Expertise nicht wahrgenommen, weil nicht angehört, weil Vorschlag nicht wahrgenommen oder, oder, oder. Das bedeutet, es geht immer um, um, um ich glaube, im Großteil der Fälle, um Emotionen wie Stolz, Scham, Gekränktheit, äh, nicht, nicht Wertschätzung und so weiter und so fort. Und wenn man Konflikte im Berufskontext hat, ich glaube, da ist es dann vielleicht nicht in der Gruppe, Dafür muss man schon eine sehr gute Gruppe sein, aber im 1 zu 1 äh, Hashtag äh, Folge Videos beim Konflikte, ähm, da ist es, glaube ich, wirklich echt hilfreich. Und da würde ich es immer unterschreiben, dass man maximale Transparenz im One-on-One, -on -one, um Konflikte zu lösen hat. Weil da ist nämlich genau das, was du ganz am Anfang der Folge gesagt hast. Ähm, da sind ganz oft, das irgendwie sowas gesagt wie, äh, da sind dann ja ganz oft unausgesprochene Bedürfnisse so. Und genau das kann man im beruflichen Kontext auch auch machen und sollte man sogar aus meiner Sicht machen, weil ähm, irgendwas pisst dich ja an irgendeinem Kollegen an. Hm. Und das wirst du ja nur dadurch lösen, indem du das auf eine gute Art und Weise radikal aussprichst. Hm. Du hast mich in Meeting Y vor einer Woche vor Kollege X auflaufen lassen. Ich habe aber bei dem voll das wichtige Projekt, was für vielleicht mit meiner, mit meiner Beförderung zusammenhängt, das wusstest du nicht. Ah, guck mal an, dadurch bin ich, war ich so getriggert. Und weißt du, dieses ganze mikrodynamische die, Game.
0: Genau, die Kommunikation ist da ja das A und O in Bezug auf wenn ich dem das sage, dass das scheiße ist und ich geb dem und ich dem mal an die Backe, dass dass der mich hat auflaufen lassen, da muss ich dem direkt auch noch wissen, äh, zu, also mitgeben die Botschaft. Das konntest du ja zum Beispiel nicht wissen, weil es war ja nicht transparent genug, offensichtlich. Ja. Ach schön. Und weißt du? Na ja, komm, nee, das ist deine deine, deine, deine Show. Ich habe gerade ich habe ich habe gerade probiert eine Überleitung zu finden.
1: Also ich kann dir sagen, was die Überleitung, die, 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 die Überleitung ist, äh, damit eine Bahn, wie ihr sie, sie gerade im Hintergrund hört, Vielleicht. auf einer Schiene fahren kann, ja,
0: braucht die sehr, sehr runde Räder. <lacht> wenn jetzt niemand die Bahn gehört hat, ja. dann war die Überleitung so beschissen wie eben. Ja, aber wir haben schon oft
1: genug gesagt, dass wir unter der Brücke den auf, die, die Aufnahme machen. Deswegen ja. kann man sich äh, vorstellen, dass wenn man unter der Brücke am Hacke sitzt, da in der Nähe irgendwo eine Bahn ja. sein muss. So, ja. und damit diese Folge einigermaßen rund wird, wie die großen Wagenräder der Industrie und des Businesses, über das wir heute geredet haben. Ja. Wow. Ähm, Wäre es einfach geil, wenn ihr euch überlegt, habt ihr irgendwen in eurem Umfeld, der vielleicht auch irgendwie darüber nachdenkt, ja, wie kann ich eigentlich noch im beruflichen Umfeld ähm, effektiver werden, wie kann ich noch mehr Einfluss auf die Geschehnisse nehmen, was sind gute Geden äh, Gedankenanstöße dafür, dann haut ihm noch einfach mal die Folge um die Ohren äh, ja, lass lasst ihn mal reindrippeln, reinsteppen. Lasst einen Daumen da, liebe, Comment, Like, aktiviert die Glocke. <lacht> so, bei, bevor bei euch in den Ohren gleich die Glocken klingen, ähm, okay, würde ich der sagen, war, der
0: war jetzt wieder nicht schlecht, muss dann würde ich
1: sagen, äh, das, war, das war echt eine Runde Sache. Und äh, falls du nichts mehr dem hinzuzufügen hast,
0: ja, dann läuft das jetzt hier auf unsere Phrase hinaus. Würde ich auch sagen. Ja.
1: Dann sehen mal zu, dass du definitiv. High Stays. Und real bleibst. Freunde. Und immer schön transparent
0: bleiben. In diesem Sinne.